0: Halo teman-teman Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu Masih dengan gua Fidi Di video kali ini, gua gak nyeritain tentang pendakian gunung Tapi kali ini, gua mau nyeritain tentang santet Kisah ini dialami oleh seseorang Yang sebut saja, dia ini Umar Dimana waktu itu, Umar ini mendapat sebuah kiriman ilmu hitam yang berupa santet, santet itu sengaja dikirim oleh kakeknya sendiri. Nah, kalian masih ingat nggak dengan cerita Mbak Jalil? Seseorang yang sejak kecil dia ini mempunyai sebuah kodam. Buat yang belum tahu cerita Mbak Jalil, teman-teman bisa tonton videonya ada di sini. Umar adalah cucu kandung dari Mbak Jalil. Pertanyaannya, kenapa? Bajalil Jalil ini tega berbuat seperti itu dengan cucunya sendiri, dengan si Umar. Sebelum mulai cerita, gue mau ngasih tahu nih ke kalian semua, dari mana gue dapetin cerita ini. Jadi, dulu pas gue bertamu ke rumahnya Mbah Jalil itu, malam harinya gue ngopi sama cucunya, yaitu si Umar. Nah disitu, si Umar juga bercerita banyak tentang Mbah Jalil dan tentang dirinya. Di mana waktu itu, dia ini mendapat kiriman yang berupa santet dari majalil Penasaran gak sama ceritanya? Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan setia mendukung Fidi. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Fidi cerita. Umar dia adalah seorang anak muda yang waktu itu umurnya kira-kira masih 18 tahun dia hidup di keluarga yang bisa dibilang tidak begitu mampu kegiatan Umar sehari-hari adalah mencari rumput dan mencangkul di sawah nah si Umar ini kan dia punya dua sawah sawah yang pertama letaknya ada di sebelah timur kampungnya sedangkan sawah yang kedua Letaknya ada di sebelah barat kampungnya Sawah yang biasa digarap Umar sama keluarganya itu Adalah sawah yang letaknya ada di sebelah timur kampungnya Sedangkan sawah Umar yang letaknya ada di sebelah barat kampungnya Itu biasanya digarap oleh kakeknya Kakeknya Umar ini adalah majalil Beliau orang pinter Tapi beliau bukan dukun Nah, di sawah yang sebelah barat kampungnya itu dibagi menjadi dua yang sebelah utara itu milik pamannya sedangkan yang sebelah selatan itu miliknya Umar dan keluarganya dan dua-duanya semuanya digarap oleh kakeknya Umar yaitu Mbak Jalil di bagian sawah milik Umar itu terdapat satu pohon jati yang pohon jati itu ditanam dan dibesarkan oleh ibunya si Umar ibunya Umar sengaja menanam pohon jati itu untuk aset karena tahu sendiri kan Pohon jati itu mempunyai nilai jual Setelah bertahun-tahun kemudian Pohon jati itu tumbuh besar Nah pada suatu hari Sawah itu sama kakeknya Umar diubah posisinya Dengan sebuah alasan Tadinya yang sawah kepemilikan Umar itu ada di sebelah utara Sekarang letaknya ada di sebelah barat Sedangkan milik pamannya itu sekarang ada di sebelah timur setelah sawah itu posisinya udah diubah Kan otomatis Pohon jati yang tadinya Berdiri di sawahnya Umar itu Sekarang berdirinya Di tanah milik pamannya Tapi bagi ibunya Umar Itu tidak masalah So mereka juga masih bersaudara Tapi Setelah beberapa tahun kemudian Setelah sawah itu udah diubah posisinya Pohon jati itu Ditebang oleh pamannya Umar Karena keperluan pribadi dan itu semua tanpa sepengetahuan ibunya Umar. Awalnya, Umar ini tidak tahu kalau pohon jati itu ditebang sama pamannya. Karena Umar ini lebih sering ke sawah yang letaknya ada di sebelah timur kampungnya. Waktu itu, ketika Umar pulang dari mencari rumput, dia melihat ibunya ini sedang duduk di sebelah pintu sambil menangis. Melihat ibunya yang menangis, Umar mendatanginya dan bertanya, Mak, sampean kenapa? Ada apa? Sampean adalah kamu yang biasa digunakan orang Jawa untuk menyebut orang yang lebih tua dari kita. Sambil nangis itu, ibunya Umar bilang, pohon jati yang di sawah Kulon ditebang pamanmu. Kok ditebang, Mak? Memangnya paman nggak bilang apa-apa sama Mak? Enggak, dia cuma bilang ke kakekmu dan diizinkan. Sawah itu kan memang yang merawat adalah kakeknya si Umar. Jadi, mungkin pamannya si Umar ini mengira kalau pohon jati itu yang membesarkannya adalah kakeknya si Umar. Padahal jelas-jelas pohon jati itu ibunya Umar sendiri yang menanam hingga sekarang menjadi sebesar itu. Mendengar penjelasan dari ibunya, Umar ini merasa jengkel. Kok bisa-bisanya pohon itu ditebang sama pamannya tanpa seizin dari ibunya? Dia pergi ke rumah kakeknya untuk menanyakan hal ini. Sesampai di sana Umar bertanya, Kek, pohon jati yang ada di sawah kulun ditebang paman ya? Iya le kemarin dia minta. Mendengar jawaban dari kakeknya, Umar malah semakin emosi. Kok bisa-bisanya pohon itu ditebang tanpa seizin dari ibunya Padahal kakeknya Umar ini tahu betul Kalau pohon jati itu Yang menanam adalah ibunya si Umar Dengan perasaan yang sangat emosi Umar bilang sama kakek Kek Pohon itu kan yang nanam emak Dan mau dijual kalau udah besar Iya kemarin diminta sama pamanmu Jadi kakek berikan Tapi kan itu pohon yang ditanam ibu kek Kalau kakek melarangnya Pasti paman gak bakalan tebang Sampai ini orang tua macam apa? Ucap Umar dengan sangat kesal Sambil dia ini melempar putung rokok yang habis dihisapnya Tepat di depan kakeknya Di meja Tapi untungnya putung rokok yang masih menyala itu tidak sampai mengenai badannya si kakek Setelah itu Umar keluar dari rumah kakeknya Tanpa permisi Dia berjalan pulang dengan perasaan yang masih kesal Tapi ia ya mau bagaimana lagi? Orang itu pohon juga udah ditebang, nggak mungkin bisa balik lagi. Jadi, mau tidak mau, ya iklasin aja. Beberapa hari setelah itu, Umar dan ibunya sudah mengikhlaskan pohon jati yang ditebang oleh pamannya itu. Nah, Umar ini kan bisa dibilang dia masih sangat muda. Kalau malam hari, dia ini suka nongkrong sama teman-temannya di warung kopi hingga larut malam jarak antara warung kopi dan rumahnya Umar ini tidak begitu jauh ya kurang lebih sekitar 200 meteran jadi Umar ini kalau ngopi dia selalu jalan kaki pada suatu malam tepatnya ketika Umar ini pulang dari tempat ngopinya itu seorang diri di depan dari kejauhan dia ini melihat ada putih-putih yang berada di atas pohon nangka. Melihat itu, Umar tidak berpikir aneh-aneh. Dia menganggap mungkin putih-putih itu adalah benar bekas atau mungkin karung. Dengan santai dia jalan dengan sarung yang diselimutkan di tubuhnya sambil dia ini ngerokok. Sampai akhirnya dia ini sampai di bawah pohon angka tersebut. Sesampai di situ, dia melihat ke atas. Dan ternyata... Putih-putih yang tadinya dilihat Umar itu bukan banner ataupun karung, melainkan sosok kuntilanak. Kuntilanak itu sedang duduk diam di atas pohon angka. Melihat sosok kunti itu, Umar merinding hebat, tapi dia nggak lari. Dia hanya mempercepat jalannya. Sesampainya di rumah, dia memikirkan apa yang baru saja dia lihat. Itu sosok kunti ngapain nampakin diri di situ? Kejadian itu tidak membuat Umar berhenti nongkrong sama teman-temannya. Karena di kampungnya Umar itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Malam berikutnya, Umar menceritakan tentang sosok kunti yang dilihatnya itu ke teman-temannya ngopi. Dan beberapa dari teman-temannya itu menertawakan si Umar. Nah, dua hari setelah Umar bertemu dengan sosok kuntilanak itu, Umar ini sakit. Dan sakitnya itu tidak wajar. Awalnya, Umar ini merasakan sakit hanya di bagian perut. Perut ini rasanya seperti ditusuk-tusuk paku. Rasanya itu seperti orang yang habis makan, kemudian dipakai buat lari. Atau buat jalan. Istilah jawanya adalah sudhuen. Merasakan sakit di perutnya itu Umar biasa aja. Ya, dia menganggap kalau perutnya ini sudhuen. Tapi rasa sakit yang dirasakan Umar ini lama kelamaan dia ini semakin ke atas hingga akhirnya Umar merasakan sakit di bagian pundaknya kemudian dia merasakan dingin di sekujur tubuhnya awalnya Umar menganggap kalau sakit yang dirasakannya itu wajar ya mungkin aja Umar ini sedang demam karena kecapean jadi dia tidak bilang ke orang tuanya Umar memang begitu orangnya dia kalau sakit, gak pernah yang namanya bilang ke orang tua. Tapi secara tidak langsung, orang tuanya Umar tahu kalau Umar ini sedang sakit. Semakin hari, badannya Umar ini merasa semakin sakit. Sekujur tubuhnya ini rasanya seperti ditusuk-tusuk paku. Sampai-sampai Umar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selama beberapa hari, dia hanya terbaring di tempat tidur. Nah pada suatu malam ketika si Umar ini sedang terbaring di tempat tidurnya Di atap dia ini melihat ada sosok kuntilanak yang sedang duduk di sebuah kayu di atap kamarnya itu Kuntilanak itu terlihat tenang tidak bergerak sama sekali Melihat sosok kunti itu sebenarnya Umar pengen lari Tapi ya mau bagaimana lagi Waktu itu tubuhnya Umar tidak bisa digerakkan sama sekali Kalaupun bisa digerakkan, itu rasanya sakit banget. Dia cuma bisa merem sambil sesekali dia ini ngelirik sosok Kunti itu, dan sosok Kunti itu hilangnya tepat ketika Tarhim subuh. Selama kurang lebih tiga malam, sosok Kunti lanak itu terus menampakkan dirinya di tempat yang sama, sama dengan keadaan Umar yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya setelah tiga malam berlalu sosok kuntilanak yang selalu menampakkan dirinya di atap kamarnya Umar itu sudah tidak ada tapi justru ini lebih serem jadi setelah kemunculan kuntilanak yang kurang lebih tiga malam itu sekarang yang muncul adalah sosok pocong dengan mukanya yang hancur campur darah dan campur nanah sosok pocong itu duduk tenang di sebuah meja yang letaknya ada di sebelah tempat tidurnya si Umar dan sosok pocong itu terus muncul kurang lebih tiga malam di tempat yang sama jadi selama kurang lebih 30 hari lamanya sosok kuntilanak dan pocong itu terus-terusan muncul di kamarnya si Umar secara bergantian sampai-sampai Umar ini merasa terbiasa dengan kehadiran mereka pernah juga pada suatu malam tepatnya ketika sosok kuntilanak itu datang lagi kuntilanak itu sedang berjalan mondar-mandir di dekat tempat tidurnya si Umar sambil dia ini menyapukan pakaian putih kotornya itu ke seluruh badannya Umar jadi sosok kuntilanak itu membentangkan tangannya gini sambil dia jalan dan pakaiannya ini menyapukan seluruh badannya si Umar dari ujung kaki hingga ujung kepala Umar bisa merasakan semua itu tapi dia ini nggak bisa bergerak. Nah, di tengah-tengah sakitnya itu, Umar ini dijenguk oleh kakeknya, yaitu Mbah Jalil. Mbah Jalil datang ke situ hanya mengatakan, loh, udah beneran sakit, oleh. Oh, Mungkin kedatangan kakeknya Umar itu hanya untuk memastikan kalau Umar ini sudah benar-benar sakit. Karena saking lamanya Umar ini tidak pernah keluar dari kamar, ayahnya datang untuk menanyakan keadaannya. Dan disitu Umar menceritakan tentang apa yang dirasakannya, kalau dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, begitupun sakit yang dirasakannya. Mendengar itu, ayahnya Umar memijiti Umar. Sambil mijit-mijit, ayahnya Umar ini menyarankan agar si Umar pergi ke dokter untuk berobat tapi Umar gak mau, karena Umar ini takut dengan yang namanya jarum suntik. Umar juga mengatakan pada ayahnya, kalau hampir setiap malam dia ini selalu didatangi oleh sosok kuntilanak dan pocong. Nah, mendengar penjelasan dari Umar itu, ayahnya si Umar ini merasa kalau sakit yang dirasakan Umar ini bukan sakit biasa. Kemudian ayahnya pergi ke rumah Pak Abdul untuk berkonsultasi. Pak Abdul adalah seorang ustad di kampungnya Umar. Sore harinya, Pak Abdul datang ke rumah untuk melihat keadaannya si Umar. Beliau juga bertanya tentang sakit yang dirasakan Umar. Menurut Pak Abdul, sakit yang dialami Umar ini memang tidak wajar. Menurut beliau, ada yang sengaja mengirim ilmu hitam berupa santet kepada Umar. Kemudian Pak Abdul bersolawat sambil dia ini berkeliling kamarnya Umar. Setelah cukup lama bersalawat sambil berkeliling itu, Pak Abdul keluar dari kamar. Keesokan harinya, Pak Abdul datang lagi sambil beliau ini membawa segelas air putih yang harus diminum oleh Umar. Setelah diminum itu, Pak Abdul keluar lagi dari kamar. Malam harinya, Pak Abdul ini dia meminta pada semua teman-temannya Umar untuk datang ke rumahnya Umar. Untung bersolawat bareng Sekaligus menjenguk Umar yang sedang sakit Malam itu mereka berbondong-bondong tuh Datang ke rumahnya si Umar Untuk bersolawat Yang malam itu dipimpin langsung oleh Pak Abdul Nah Setelah solawat yang dilantunkan oleh Pak Abdul dan teman-temannya itu Si Umar ini sudah tidak melihat sosok kuntilanak dan pocong Yang setiap malam selalu menampakkan dirinya Dan beberapa hari ke depan Perlahan tubuhnya Umar ini mulai bisa digerakkan Tapi dia masih belum bisa kalau untuk berjalan Setelah kondisi Umar ini sudah sedikit membaik Pak Abdul datang lagi ke rumah Umar Dan beliau bilang pada Umar Bahwa sakit yang dialami Umar itu Bukan sakit biasa Itu adalah santet Yang sengaja dikirim oleh seseorang Mendengar penjelasan dari Pak Abdul itu Umar bertanya siapa yang sengaja mengirim santet itu. Tapi di sini Pak Abdul belum menjawab dulu. Dia malah bertanya pada Umar. Sebelumnya kamu pernah berbuat salah sama orang nggak? Si Umar menjawab perasaan nggak pernah deh Pak. Ini dari kakekmu sendiri. Jawab Pak Abdul dengan singkat. Pak Abdul juga memberitahu kepada Umar bahwasanya selama kurang lebih 30 hari dia sakit itu perutnya Umar ini sedang diikat kedua tangannya kedua kakinya dan di lehernya kalau dilihat dari sisi gaib perutnya Umar ini ditali kemudian ditarik ke kanan dan ke kiri begitu juga dengan tangannya dan kedua kakinya dan di bagian leher dia ini diikat dan ditarik ke atas jadi otomatis Umar ini tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh tubuhnya itu sudah diikat. Lalu siapa yang mengikat Umar itu? Tentu saja yang mengikat Umar itu adalah jin, suruhan dari kakeknya. Ya pantas aja, selama kurang lebih 30 hari Umar ini merasa kesakitan di sekujur tubuhnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan andai saja kakeknya si Umar itu berniat ingin membuat Umar mati. Maka seketika itu juga Umar bisa mati. Umar coba mengingat-ingat tuh kesalahan apa yang pernah dia lakukan sama kakeknya. Dan akhirnya dia ingat kalau dia ini pernah berbuat tidak sopan sama kakeknya. Umar berpikir, apa mungkin ini perbuatan si kakek? Saya ingat Umar dia ini pernah melempar putung rokok tepat di depannya kakeknya mungkin karena kejadian itu kakeknya Umar ini merasa marah hingga dia bisa berbuat seperti itu kepada Umar beberapa hari kemudian ayahnya Umar datang ke kamarnya untuk menanyakan keadaannya sambil ayahnya ini memijit-mijit Umar yang belum bisa turun dari tempat tidur nah ketika sedang dipijit ayahnya itu Perut Umar ini tiba-tiba merasa sakit Karena dia ingin buang air besar Spontan dia bilang ke ayahnya Pak, pak, sebentar pak Aku pengen buang air Kemudian dia langsung jalan ke kamar mandi Untuk buang air Nah, ketika buang air itu Yang dikeluarkan Umar ini bukan kotoran Melainkan darah kental Yang warnanya itu sudah agak kehitam-hitaman dan di kamar mandi itu, Umar menyadari sesuatu. Loh, aku kok udah bisa jalan ya? Umar merasa senang karena dia sudah bisa berjalan lagi. Setelah buang air besar itu, dia kembali ke kamar. Dan, semenjak itu Umar sudah bisa berjalan normal seperti biasa. Bahkan dia sudah bisa beraktivitas. Saking senangnya kalau Umar ini sudah bisa berjalan lagi, Pagi harinya dia jalan-jalan tuh keliling kampung. Nah, beberapa hari setelah keadaan Umar ini sudah membaik, Umar mendapat kabar dari ibunya, kalau kakeknya sedang sakit, dan Umar diminta untuk menyingguknya. Umar segera pergi ke rumah kakeknya. Sesampai di sana, dia tahu, kalau sakit yang dialami oleh kakaknya itu, mungkin bukan sakit biasa. Bisa jadi, kiriman santet yang pernah dikirim ke Umar itu balik ke kakeknya ya sedikit-sedikit Umar ini tahulah tentang ilmu Jawa jadi santet itu bisa kembali ke pengirimnya dan kalaupun kembali itu akan berakibat fatal bisa-bisa pengirim santet itu meninggal ilmu yang digunakan kakeknya untuk mengirim santet ke Umar itu adalah ilmu X kenapa ilmu X? karena Fidi nggak bisa nyebutin itu ilmu apa tapi ada obat khusus untuk menyembuhkannya Umar yang sudah tahu dengan hal ini dia segera mengambil sebatang padi yang padi itu sudah tersedia di pojokan rumah kakeknya mungkin kakeknya Umar ini sengaja menyediakan padi-padi itu untuk pengobatan dirinya sendiri kemudian padi itu sama Umar diambil benihnya hingga menyisakan batangnya doang. Setelah itu, Umar membakar batang pohon padi itu dan abunya itu dimasukin ke segelas air putih dan air putih itu diminumkan ke kakeknya Umar. Dan syukurlah, setelah meminum itu, perlahan kondisi kakeknya Umar ini membaik dan dari sini Umar semakin yakin kalau ternyata Sakit yang dialami Umar kurang lebih selama 30 hari itu adalah kiriman santet dari kakeknya sendiri. Umar melupakan kejadian itu dan dia juga sudah mengakui kesalahannya pada kakeknya tempo hari yang lalu. Tapi, Umar tidak pernah bertanya pada kakeknya, kenapa dia ini bisa tega mengirim santet ke cucunya sendiri. Begitupun dengan kakeknya Umar, dia juga tidak pernah menanyakan kejadian ini. Jadi, mereka berdua ini cuma diam-diam doang, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Entah siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kejadian ini. Intinya, kita harus menghormati orang yang umurnya lebih tua dari kita.